0: Olá, meu nome é Márcio Lemos E hoje aqui no Espiritismo e Você Daremos continuidade ao nosso estudo da mediunidade Através do Programa 1 da Federação Espírita Brasileira Hoje, no módulo 1 no tema 3, que tem como título o método kardeciano de comprovação mediúnica. Com o Espiritismo, aprendemos com Allan Kardec que a investigação, análise e conclusões dos fenômenos mediúnicos devem seguir dois fundamentos irrecusáveis. A razão, tal qual ensina a ciência moderna, a ciência dita materialista, e o bom senso, segundo as diretrizes da intuição ou da inspiração daquele que observa os fenômenos e faz as devidas análises e, consequentemente, suas conclusões. Com essas duas ferramentas, o Codificador construiu todo o edifício doutrinário ao qual nos dedicamos e chamamos, de Espiritismo, a partir de observações das manifestações mediúnicas, algumas das quais singelas, boeris e até mesmo banais, mas que não escaparam à sua arguta percepção. Esta percepção, desenvolvida ao longo das reencarnações sucessivas e na excelente formação intelectual e humanista que recebeu, quando desta última existência, renascendo na França do século XIX e assumindo a personalidade ao qual conhecemos por Hippolyte Léon Denizar Rivaio. Filho de Jean-Baptiste Antoine Rivaio e Jean-Louis Durrameur, Hippolyte Léon Denizar Rivaio, que mais tarde se notabilizaria através do pseudônimo de Allan Kardec, nasceu na cidade de Lyon, na França, no dia 3 de outubro de 1804, sendo educado na própria cidade de nascimento através de severos princípios de honradez e retidão moral. Com a idade de 10 anos, os seus pais enviaram para Iverdum, cantão de língua alemã na Suíça, para que fosse beneficiado através da educação no Instituto Pestalozzi, que era orientado pelo filantropo João Henrique Pestalozzi, o pai da pedagogia moderna, que retirou os castigos severos e inseriu a afabilidade, a doçura e o amor através das orientações que fora desenvolvendo no seu grande instituto, fez com que uma nova abordagem fosse, a partir de então, usada para o ensino de nossas crianças. Concluídos seus estudos, na Suíça, Rivaio retorna à sua pátria, fixando residência em Paris, onde trabalhou como professor em várias escolas francesas e escreveu várias obras de apoio à educação e ao ensino da época. A partir de agora, abordaremos a iniciação do professor Rival ao estudo das mesas girantes. Claro que o faremos de forma somente superficial, para fazermos uma introdução ao objetivo do assunto, que é o método kardeciano de comprovação mediúnica, porque em um outro podcast nos dedicaremos por inteiro para falar da iniciação do professor Rivaio nas manifestações mediúnicas, para que assim então possamos conhecer um pouco sobre a personalidade do nosso ínclito codificador. Ele foi convidado a assistir a fenômenos de mesas que giravam, corriam e saltavam. E percebeu desde o início que, em meio às frivolidades que, em geral, as pessoas observavam aquelas manifestações, havia ali alguma coisa de diferente, algo inteligente, transcendental que poderia ser a causa dos movimentos das mesas girantes e que, por ora, farei a leitura em ipsis verbis dos seus pontuamentos que foram trazidos a lume através de sua obra post mortem, chamada obras póstumas. Abre aspas. Foi aí que, pela primeira vez, Presenciei o fenômeno das mesas que giravam, saltavam e corriam, em condições tais que não deixavam lugar para qualquer dúvida. Eu entrevivia naquelas aparentes futilidades, no passatempo que faziam daqueles fenômenos qualquer coisa de sério, como que a revelação de uma nova ordem de leis que tomei a mim estudar a fundo. Fecha aspas. A partir daí, passou a se tornar assíduo nas reuniões, até quando travou contato com a família Budan, onde, participando das reuniões em sua residência, teve condições de endereçar às supostas mesas perguntas, algumas inclusive proferidas mentalmente mas todas, todas eram respondidas de forma inteligente, e não raro, mostrando profundo conhecimento. Ao passo que o professor se aprofundava nos assuntos que eram subtraídos das comunicações mediúnicas, surgiram, claro, muito naturalmente, algumas indagações, e a partir de então, era preciso que fosse aplicado uma metodologia a fim de que pudesse organizar de forma lúcida todas as, aquelas informações que eram obtidas, ao ponto em novamente obras póstumas, ele trazer o seguinte esclarecimento. Abre aspas. Apliquei a essa nova ciência. Podemos observar que o professor Rival jamais até então se dedicou a observar os fenômenos mediúnicos de um panorama religioso, de um panorama estritamente transcendental do ponto de vista da espiritualidade ou espiritualização. Era um pedagogo, um professor, um cientista se dedicando a entender, compreender e subtrair daquelas aparentes futilidades, como ele mesmo houvera falado, e observado que por trás daquelas banalidades tendo leis que ainda não haviam sido devassadas se dedicou a estudá-las e ele percebeu que precisava aplicar aquela ciência, como iniciei falando, abrindo aspas às suas palavras, e obras póstumas ao que fizera até então. Usou o método experimental e continua dizendo o professor, nunca, nunca elaborei teorias pré-concebidas, observava cuidadosamente, Comparava, deduzia consequências dos efeitos dessas deduções, procurava remontar as causas por dedução e pelo encadeamento lógico dos fatos, não admitindo por válida uma explicação, senão quando podia resolver todas as dificuldades da questão. Ou seja, ele não se permitia, através de uma resposta simplória, resolver a questão que houvera proposto. Em todas as questões que ele propôs, ele exauriu todas as formas de dúvidas para que então pudesse dá-las como resolvidas. E continuando em obras póstumas compreendi antes de tudo a gravidade da exploração que ia empreender. Percebi naqueles fenômenos a chave do problema tão obscuro e tão controvertido do passado e do futuro da humanidade a solução que eu procurara em toda a minha vida. Era em suma toda uma revolução nas ideias e nas crenças. era por si era preciso, Portanto, andar com a maior circunspecção e não levianamente. Ser positivista e não idealista para não me deixar iludir. Então, o professor Rival como ele mesmo fala em obras póstumas, ele foi positivista. Positivismo é uma das ideologias, doutrinas surgidas no século XVIII, que teve como seu patrono Augusto Comte. E, em suma, essa proposta de pensamento não admitia nada que não fosse possível comprovar cientificamente. Isso, claro, ia de frente aos planos da igreja, que naquela época... Tinha quase poder de Estado. Então, Allan Kardec, apesar de ser de criação e formação evangélico cristão, no entanto, na hora de se dedicar aos estudos científicos e, em suma, a estudar cientificamente observar os fatos mediúnicos cientificamente, não se permitiu o idealismo que muito fatalmente o faria falir, como o fez falir vários outros que estudaram as manifestações espirituais antes dele e outros tantos que estudaram após ele. Então era necessário ser positivista, extremamente científico, para que aquelas conclusões tivessem validade não somente para as academias, mas para ele próprio, afinal de contas, ele era um cientista. Ao aplicar essa ferramenta do método científico às suas análises, Allan Kardec chegou a duas conclusões irrefutáveis. A primeira é que, pelo simples fato de os espíritos estarem se comunicando com os encarnados, dissessem o que dissessem provava, somente por isso, a existência de um mundo espiritual, um ambiente invisível ao qual os espíritos viviam e conviviam ininterruptamente. E o segundo ponto, não menos importante que o primeiro, era que aquela comunicação nos permitia conhecer também o estado desse mundo e seus costumes. Ora... Até então, nós conhecíamos somente céu, inferno e purgatório. Sofrer no céu, sofrer no inferno, eu desculpa, sofrer no inferno, no purgatório ou a beatitude do céu. No entanto, as experiências, as primeiras comunicações, teve como conclusões duas propostas básicas. A primeira que, independente do que os espíritos estavam falando através dos médiuns, se eram coisas boas, se eram coisas ruins, o simples fato de haver comunicação já demonstrava de forma cabal que existia um mundo invisível, um ambiente espiritual que vivia em imersão com o ambiente dos encarnados. E o segundo ponto era que aquelas comunicações faziam com que nós soubéssemos qual era a qualidade das atividades, o que os espíritos faziam, qual eram os seus costumes e chegamos então a partir deste ponto, lendo a vasta literatura mediúnica que temos à nossa disposição, que o mundo dos Espíritos, na verdade, é a nossa pátria natural. E o mundo físico, o mundo do plano das formas, o mundo de carne, é a nossa pátria de transição, ao qual vemos para serem prov sermos provados, experimentados, testados e passar por expiações a fim de que o nosso processo contínuo de melhoria moral pudesse de fato ser levado às conclusões necessárias para que nos tornássemos seres humanos, espíritos melhores. E essas duas conclusões iniciais, podemos comprová-las de forma categórica, ao termos em nossas mãos a obra O Céu e o Inferno, que narra em seu bojo justamente as consequências das ações, condutas, pensamentos que nós temos no ambiente encarnado que terão consequências no mundo espiritual. Na obra Gênesis, ele reafirma como realizou seu trabalho investigativo dos fenômenos mediúnicos. Não estabeleceu nenhuma teoria preconcebida. Assim, não estabeleceu como hipótese a existência e a intervenção dos Espíritos, nem o perispírito, nem a reencarnação, nem qualquer dos princípios que formam as bases da doutrina espírita, e por que não dizer as bases da vivência do Espírito no mundo de formas, no mundo das carnes e no mundo espiritual. Ele concluiu pela existência dos Espíritos quando essa existência ressaltou evidentemente da observação dos fatos das mesas que giravam e se debatiam, procedendo de igual maneira quanto a todos os outros princípios. Em suma, podemos dizer que não foram os fatos que vieram depois confirmar a teoria, mas sim a teoria é que veio subsequente explicar e resumir os fatos, ou seja, Kardec não tinha teoria do Espiritismo, na verdade ao observar os fatos, foi que através dessa análise, remontando as suas causas, foi que ele conseguiu, de fato, montar, estruturar uma teoria. Quando nós observamos a ciência formal, primeiro cria-se uma teoria e vai-se experimentar aquela teoria para que, pós isso, Concluamos se aquela existência, se aquela teoria é válida através da comprovação do fato. Na doutrina espírita foi diferente. Primeiro os fatos vieram à lume de forma gritante se espalhando a partir da América para toda a Europa e assim por dizer para todo mundo. Como na introdução de o evangelho segundo o espiritismo como o um exército que segue as orientações do Chefe general espalham-se por toda a humanidade como estrelas cadentes essa fala se é, mostrava se implicava aos espíritos que estavam agindo em todos os locais ao ponto de chamar a atenção de toda a humanidade e a partir de então, a partir que essa atenção fora dada a esses fenômenos, o professor Rivalho, o nosso querido Allan Kardec, passou a estudar e assim, após o estudo, do fato, remontou a teoria. Isso aí é algo surpreendente e pouco visto. E isso mostra de fato, que a doutrina espírita é algo que foi projetado pela espiritualidade, por Jesus, para que pudesse, porque na verdade não foi nós que a buscamos, ela que veio de encontro até nós, de uma forma tão visceral, que um estudioso, que um cientista, ao estudá-la, conseguiu entender as teorias. E quando falamos das teorias espíritas, nós não estamos falando de teorias que são aplicadas somente ao espírita. Na verdade, a doutrina espírita, ela tem, é, como é que podemos dizer, ela pode se ufanar de ter apenas descoberto, retirado um véu que estava encobrindo, essas leis que nos regem. Porque a reencarnação é para o espírito imortal. Mesmo se eu sou um ateu, se eu sou um, um, um irmão de, do evangé evangélico ou católico e não aceite a reencarnação, mas eu sou submetido a essa lei natural, porque lei natural é lei divina. Allan Kardec, ao observar, a suntuosidade do conhecimento que aqueles fenômenos, fenômenos apresentavam. Ficara perplexo. A partir daí o codificador percebe, contudo, que nem sempre era, era possível obter respostas satisfatórias, claras e objetivas, utilizando apenas o método racional. Era preciso ir além. Teve então a feliz ideia de associar a metodologia científica a instrumentos de percepção extrasensorial, como poderiam e falariam nossos companheiros parapsicólogos. Como diríamos nos dias atuais, guiando-se pela intuição. Faculdade que era bem desenvolvida em Allan Kardec definiu a partir de então o um inovador método de investigação científica através da racionalidade intuitiva. A intuição, diga-se de passagem, é uma modalidade ou aptidão psíquica muito comum ao ser humano em geral, nos médiuns em particular, em especial nos psicógrafos e nos psicofônicos. Antes de analisarmos o método racional intuitivo de comprovação científica, que é o objetivo do nosso estudo, do nosso podcast de hoje, faz-se mister que abramos um parêntese neste momento, para investigar o que seria intuição, o que seria inspiração. Há diferença entre elas duas, porque para nós entendermos como é, que funciona o método racional intuitivo de comprovação mediúnica, aliando a razão do conhecimento das ciências naturais, a intuição do espírito encarnado, que ora se usa desse instrumento para observar e estudar fenômenos mediúnicos ou qualquer outro tipo de fenômeno que queiram observar, é importante entendermos esses dois conceitos. Intuição está ligado com o um pensamento, com a lembrança do Espírito, das experiências da evolução a que ele foi submetido e traz como bagagem. Ou seja, a intuição está associada à reencarnação, à pluralidade de existências, às provas, às expiações e todo tipo de experiência que aquele espírito foi submetido através da romagem que ele deve ter perecritado, por todas as existências que Deus permitiu que ele tivesse até aquele momento. Assim, a intuição nasce da ideia inata dos conhecimentos, que o Espírito encarnado naquele momento está obtendo, ou seja, faz parte do Espírito. E Allan Kardec, em especial, usando como exemplo, podemos observar que várias e várias existências, ele foi submetido a experiências de transe, a experiências com mortos, a experiências com mediunidade, claro, naqueles tempos as nomenclaturas eram outras, podemos mesmo nos lembrar nesse momento que uma de suas existências ele fora um sacerdote druida que viveu na região das Galhas, onde hoje vem a ser a França. E, um, e nessa existência, por certo, ele teve como nome Allan Kardec. Inclusive é por indicação de um espírito que era familiar dessa época de nome Zéfiro, que Allan Kardec, ou melhor, o professor Rival assumira novamente esse nome para que fosse separado o trabalho do pedagogo com o trabalho dos Espíritos, porque ele não queria ter o nome do professor já condecorado, arrolado as obras Espíritas, pois ele abria mão de qualquer mistério de títulos com relação a criação da doutrina espírita, mostrando assim o seu caráter lapidar e a sua humildade extrema. Então Allan Kardec em especial tendo várias vivências na condição de experienciar com situações transcendentais, podemos nos dizer assim, trazia no bojo de suas reencarnações essas experiências, e no momento em que fora provocado, essas experiências surgiram na forma de intuição, para que assim ele pudesse ter mais êxito no seu trabalho. Podemos observar que tudo foi planejado pela espiritualidade. Não foi à toa que Allan Kardec, em existências outras, teve sempre contato com experiências entre vivos, ou os ditos vivos e os mortos. Já era um preparo porque Jesus sabia que no tempo certo era necessário enviar o Consolador como ele mesmo, em pessoa, houvera informado e prometido a João. Então, definindo assim o que é intuição, inspiração é tudo aquilo que foge a nós e a nossa bagagem espiritual que trazemos. Ou seja, inspiração é tudo aquilo que vem de inteligências estranhas à nossa. Um espírito sussurrou um pensamento, um amigo mesmo encarnado, Pode me inspirar a fazer algo. Eu estou recebendo uma inspiração. Quando um espírito bom me sugere um pensamento no bem de fazer uma caridade. Eu estou fazendo uma caridade naquele momento por inspiração de um bom espírito. Assim como eu posso ter a inspiração de um espírito infeliz que lança-me o pensamento de fazer mal a alguém. Então, naquele momento, eu estou fazendo mal por inspiração de um mau espírito. E assim podemos ver que é clara a diferença entre intuição e inspiração. Ainda tratando de inspiração e intuição, no capítulo 9 de O Livro dos Espíritos, da intervenção dos espíritos no mundo corporal, a questão 461, Kardec questiona os imortais. Como distinguir os pensamentos que nos são próprios dos que nos são sugeridos? Os Espíritos respondem, quando um pensamento é sugerido, é como uma voz que vos fala. Os pensamentos próprios são, em geral, os que ocorrem num primeiro impulso. Ou seja, quando... Nós recebemos uma inspiração, que é um pensamento vindo de uma inteligência estranha a nossa, ou seja, que não é de nós. Nós o recebemos como se fosse um alguém falando, ou seja, como se fosse nós falando conosco próprio. E, ele, os Desculpa. e eles, os imortais, nos dão ainda uma sugestão. Que geralmente, isso não é regra geral, o um primeiro pensamento, aquele primeiro impulso, esse primeiro impulso é sempre nosso pensamento. Então, assim podemos distinguir e conhecer melhor a diferença entre intuição e inspiração. Ou seja, intuição é do próprio espírito que vem através de experiências e no momento certo, quando é provocado, ressuma em nossa consciência como se fosse uma ideia brilhante, um feeling, um estalo. Né? Já a inspiração é uma sugestão vinda dos Espíritos, encarnados ou desencarnados, simples assim. Agora entendemos o motivo pelo qual... Allan Kardec teve que desenvolver essa ferramenta de comprovação mediúnica, que podemos também chamar de comprovação científica, por não? Através da metodologia racional, aplicando ferramentas da ciência material, e também aplicando recursos intuitivos. E assim... O resultado dessa hábil associação de instrumentos foi a observação, registro e processamento de dados, ou seja, das informações e dos recursos que foram advindos dessas comunicações, a fim de elaborar uma ou mais conclusões a respeito de um fato ou acontecimento, e assim toda a estrutura, fundamental das obras básicas, desde o Livro dos Espíritos até a decodificação deste nas quatro outras obras, que são o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Médiuns, o Céu e o Inferno e a Gênese, foram frutos dessa metodologia desenvolvida por Allan Kardec para o estudo desses fenômenos um ponto relevante que não devemos deixar passar despercebidos. Independente de estarmos falando hoje somente do aspecto racional, científico, da questão doutrinária, essa nova ordem de conhecimentos que a aplicação dessas ferramentas nos trouxe, traz em seu bojo a um, um único norte, que é a questão moral. Esta é revelada com uma verdadeira fortaleza da doutrina espírita que, a rigor, deve transformar o indivíduo para melhor. Daí Allan Kardec afirmar o mais belo lado do espiritismo é o lado moral. E é por suas consequências morais, que triunfará, pois aí está a sua força, pois é invulnerável. Outro ponto de capital importância que jamais deve ser esquecido pelos espíritas é que a referência moral do Espiritismo está toda contida no Evangelho de Jesus em nenhum outro lugar. É somente no Evangelho de Jesus. A moral que os Espíritos ensinam é somente a do Cristo, em virtude de não haver nenhuma outra melhor. Significa dizer em outras palavras, não o Espiritismo não traz moral diferente da de Jesus. Os Espíritos vêm não só confirmá-la, mas também nos mostrar a sua utilidade prática tornar inteligíveis e patentes verdades que só haviam sido ensinadas sob forma alegórica e, juntamente com a moral, trazem-nos a definição dos mais abstratos problemas da psicologia, pois Jesus veio mostrar aos homens o caminho do verdadeiro bem. Então, meus queridos irmãos, ouvintes, Hoje nós encerramos o nosso podcast falando especificamente dessa ferramenta incrível que o professor Rivaio, o nosso ínclito Allan Kardec, necessitou desenvolver para experimentar, para avaliar, para analisar fenômenos que estavam muito além, porque a ciência material está muito aquém de ter como ferramentas, algo útil para observar em toda a expressão e grandeza os fenômenos que transcendem os sentidos humanos. Muito obrigado a todos e muita paz.